0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Fortaleza Cast. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o torcedor que acompanha os podcasts aqui da Verdinha, em especial Fortaleza Cast. bom dia para a galera do dia, boa tarde para a galera da tarde, boa noite. Pra turma aí da, da noite e a galera da madrugada, né? A galera da madruga que dorme escutando podcast, uma boa madrugada pra você. É bom demais podcast, eu sou fã de podcast, é uma febre mundial. E a galera acompanha demais aqui o Fortaleza Cast também com a gente, aqui, os nossos podcasts do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E a gente está aqui para repercutir a boa, excelente, magnífica vitória do Fortaleza em cima do Palmeiras, 2x0. O Palmeiras chega à quarta derrota seguida no Brasileirão. E o Fortaleza chega ao oitavo resultado positivo dentro da competição. E se a gente contar com a partida contra o Ceará no campeonato cearense, o primeiro jogo da decisão. E se contar também. Com a partida contra o São Paulo, empate pela Copa do Brasil, o Fortaleza está a dez jogos sem saber o que é derrota. A gente está ao lado aqui de Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui no Sistema Verdes Mares. Tudo bem, Tom Alexandrino? A gente estava junto nessa transmissão, Fortaleza e Palmeiras lá na Verdinha ontem. E que vitória do Tricolor de As que jogou todo de França, né? Camisa azul, calção branco, meio vermelho. Parecia uma seleção contra um time, hein, Tom? Tudo bem, né, Dendes? Tudo tranquilo, rapaz.
1: Podcast é o rádio, né? O rádio na internet, eu acho que se transformando aí, cada vez mais a de boca, né? É, bom demais. Rapaz, a vitória do Fortaleza, ela tem... Ela carrega o simbolismo dos 102 anos, né? De fundação, que é muito marcante. Como a vitória é importante, eu acho que quando passa toda essa euforia do aniversário, eu acho que o que sobra mesmo é o desempenho dentro de campo, né? Mas o que é que tá por trás, de certa forma, dos 10 jogos de invencibilidade do Fortaleza na temporada? Oito no Campeonato Brasileiro, um no Campeonato Cearense e outro na Copa do Brasil. Eu acho que a consistência né, do trabalho do Rogério Senni, eu acho que a maneira como ele conduz o elenco, ou a forma que ele encontra alternativas e variações, praticamente sem mudar muito as peças, porque o elenco ele é limitado. Limitado no sentido de quantidade. E aí você tem menos possibilidades de trocas, e aí você acaba fazendo algumas variações que consistem muito mais em improvisações como a questão da dobra das laterais, Tinga e Gabriel Dias, ou da lateral esquerda, como ele testou também na reta final do jogo contra o Palmeiras, Carlinhos e Bruno Mello, ele já tinha testado também contra o Coritiba no 0x0, então o Fortaleza ele vem encontrando alternativas dentro das suas limitações. Mas falando especificamente do jogo, você enfrenta o Palmeiras, com a qualidade técnica que tem o Palmeiras. E aí, a gente até conversava no início da transmissão, né? Pegasse aquele quarteto ofensivo, Rafael Veiga. Fugiu agora. Zé Rafael? Zé Rafael, Lucas tava Lima. Com Zé Eduardo na cabeça. É. Onde vai que eu tirei Zé Eduardo? Enfim, Luiz Adriano, Zé Rafael, Rafael Veiga e o Lucas Lima. Quarteto espetacular, né? Um quarteto que é o sonho de consumo de qualquer equipe do Brasil pela qualidade.
0: Sem falar os dois volantes também, o Gabriel Menino e o, e o Patrick de Paulo, Isso, dois bons exatamente. jogadores. É, o time o
1: Palmeiras é muito bom, um zagueiro. Ti, um time consistente na teoria, mas na prática o coletivo está devendo. E aí eu vou, eu vou falar uma situação que a gente até conversou durante a, a, a nossa transmissão. Fortaleza hoje é muito mais time que o Palmeiras. E aí eu não estou falando de valores individuais, longe disso. Eu estou falando de coletivo, de como esse time peça por peça, se encaixa dentro de campo. E aí eu acho que o massa do futebol é isso. Quando você enfrenta uma equipe mais disposta de qualidade tecnicamente, mas o seu coletivo ele é mais equilibrado, naturalmente seu time é melhor. Você acaba sendo muito mais time. Então é essa a diferença básica. De um Fortaleza que passou pelo Palmeiras sem grandes problemas, apesar do Palmeiras ter tido algumas oportunidades, mas são oportunidades isoladas, não foi um Palmeiras que se propôs dentro do jogo, foi um Fortaleza muito mais protagonista, um Fortaleza que jogou o Palmeiras contra as cordas, foi um Fortaleza consistente dentro de campo, foi uma equipe que dominou. Então o Fortaleza ele conquistou a vitória dentro de campo diante do Palmeiras, quando a gente até faz um comparativo em relação à Fórmula 1, né quando o cara larga em primeiro e termina em primeiro de ponta a ponta, foi uma consistência absurda de uma equipe diferente dentro de campo, mas ao mesmo tempo que mantém rigorosamente a disciplina tática, técnica de atuação, uma qualidade dentro de campo que foi muito bem explorada, principalmente em peças individuais e aí o Marlon atuou em raríssimos momentos como volante, aquele segundo cara de contenção, de saída de transição, foi justamente a posição que ele ganhou é, vitrine no Sampaio Corrêa é, que até acabou sendo contratado pelo próprio Fortaleza, mas o Fortaleza ele nunca tinha jogado naquela posição. Exaltar de novo o Tinga, mas eu acho que uma das maiores exaltações, além dos dois gols do David, que vem numa crescente não apenas de gol, mas as atuações, elas vêm melhorando dentro de campo, eu acho que é a grata surpresa do Ronald, né? Fortaleza, ele sai, Dennis torcedor, de um início de negociação com o volante Elias, aquele mesmo ex-seleção brasileira, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, enfim... Esbarrou no alto salário do Elias, acabou não fechando esse contrato com o Elias, para achar o Ronald no interior de Santa Catarina. Jogou pelo Jaraguá, estava na seleção do campeonato catarinense, aí é ok, né? 23 anos de idade, mas dentro do Fortaleza ele se mostrou uma peça importantíssima. Parece que o Fortaleza, esse jogador, ele já era de conhecimento de todos. A sua qualidade parece que não surpreendeu pela forma e personalidade que ele vestiu a camisa em alto nível, numa série A de Campeonato Brasileiro, e que
0: o melhor jogador, na minha visão, dentro de campo do jogo do Fortaleza
1: contra o Palmeiras foi o Ronald.
0: E deu para perceber no final da transmissão do jogo, né? Do Fortaleza contra o Palmeiras, que o Rogério Ceni falou o seguinte para os jogadores, né? No final do jogo mesmo, já tava faturada a, a, a situação. Dizendo que a vitória de vocês, vamos lá, a vitória de vocês. Aguentem até o final. E a gente vê o time do Fortaleza em campo, a gente percebeu que teve a saída do que entrou o Gabriel Dias, que o Roger Carvalho foi zagueiro titular ao lado do Paulão, que o Juninho foi poupado pro Ronald brilhar, mas depois o Juninho entrou, é... que o Romarinho foi poupado, que o Oswaldo jogou e que saiu, entrou o Carlinhos... É, o Elton Paulista outra vez entrou apenas no segundo tempo, o David marcou dois gols, o Yuri César jogou outra boa partida. Verdade. E o que significa o Rogério Ceni falar? Essa vitória é de vocês. Eu acho que tá mais nítido, mais claro ainda o domínio do Rogério Ceni com o elenco, com os jogadores do Fortaleza e o entendimento dos atletas, o que não é fácil. O Carlinhos jogou de ponta à esquerda. O Rogério trabalha muito bem esse time do Fortaleza e no dia do aniversário do Fortaleza o maior técnico da história do Tricolor é, tendo um domínio amplo de todas as funções dos jogadores em campo, né, Tom? Eu acho que pela consistência, né? A gente fala muito de consistência
1: e isso vai muito mais do entendimento dos atletas. Você só mantém consistência com sequência de trabalho. O Ronald, ele é um volante de origem, mas em vários momentos, nessa sequência do Fortaleza, ele foi improvisado como um ponta, do lado direito, do lado esquerdo, contra o Atlético Mineiro, e mesmo assim ele correspondeu. O Tinga, jogando de ala, o Tinga é ala ou é lateral, Denis?
0: É, avisa pro Tinga que ele não é ela. É, o Tinga joga muito bem lá na frente, e, né?
1: Então, o Tinga, ele, ele teve uma crescente de atuação, não apenas pelos gols, mas também as atuações dentro de campo muito forte. Então, são jogadores que compreendem a necessidade do time, entregam... O que o Rogério acredita, só que não é apenas a vitória do grupo. O grupo precisa acreditar naquilo que o Rogério quer sugar deles dentro de campo. E eu acho que esse é o maior trunfo do Senna em campo, da consistência de trabalho, da maneira como o Ronald atuou. O Ronald, por mais que ele tenha jogado aberto, em vários momentos ele, ele veio flutuando pelo meio, trocando de posição com o Yuri César. É dessa forma que se origina a jogada do primeiro gol. Em que ele faz aquele facão, tabela com Tinga e corta para o meio. Como diria aquele narrador lá, a jogada de videogame, aquela do Fortaleza. Aquele primeiro gol. Então eu vejo que essa vitória é para enaltecer ainda mais o grupo. Eu acho que para mesclar ainda mais essa confiança entre todos os jogadores. Um David criticado, muito criticado, por conta das atuações do setor ofensivo. Contestado, inclusive, o trabalho do Senni em manter o David dentro de campo. Então eu acho que é o trabalho da continuidade, né? da evolução. Às vezes no futebol, e essa vitória que o Ceni exalta na entrevista coletiva ser é, a vitória do grupo, isso mensura muito forte o que é fazer futebol. Futebol não se faz com um resultado ruim, duas atuações ruins acompanhadas de resultados ruins. Futebol ele se faz na transformação daqueles resultados ruins. Imagina só. Fortaleza perde na semifinal da Copa do Nordeste. Faz uma partida pífia contra o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro. E aí, de repente, consegue esse crescimento no campeonato de uma maneira que talvez tivesse até colocado à prova do que não vinha atuando ou rendendo o Fortaleza. Derrota contra o São Paulo lá fora. Depois que o empate perdeu. contra o Botafogo aqui dentro. Jogando melhor, com oportunidades. Então, isso faz parte da evolução. Jogou mal contra o Atlético? Muito mal. Saiu para jogar contra o São Paulo, jogou bem, jogou. Mas ainda não era aquele Fortaleza. Contra o Botafogo, jogou bem, perdeu chances. Então tudo isso, ó, saiu de um jogo horrível contra o Atlético para uma leve melhora contra o São Paulo, para uma melhora mais acentuada contra o Botafogo. Essa é a evolução. Então as 10, os 10 jogos de invencibilidade do Fortaleza na temporada... Eles não foram conquistados durante os 10 jogos.
0: Eles foram conquistados lá atrás, no processo de evolução e de amadurecimento da equipe. E lembrando que o Fortaleza, depois que perdeu para o Ceará no Campeonato Brasileiro, e depois teve a derrota contra o Flamengo, de lá para cá... Foi a última derrota, inclusive, A última derrota do, do Fortaleza foi contra o Flamengo. Flamengo do é, do Domenech. O Fortaleza, de lá para cá, não perde mais. E tem aí, como a gente disse já, os números, né? 10 jogos de invencibilidade, se a gente contar, contar com os jogos do Campeonato Cearense também... O da Copa do Brasil diante do time do São Paulo. Precisamos abrir um parênteses aí pra David. Dois gols, o cara era criticado por todo mundo, Tom Alexandrino. Quebrou o jejum de 20 jogos sem marcar contra o Atlético Mineiro. E marcou é, outra vez, duas vezes agora contra o Palmeiras. Ele tinha feito um gol também na partida anterior. São Paulo, contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Que fase, agora boa, vive o David, Tom Alexandrino. A gente já, já fez podcast... Falando da má fase do David, um episódio só pra ele, agora a gente tem que elogiar o David. Você lembra
1: que defendia o David também?
0: Você, você defendia o David, é verdade. Então é uma situação, e aí a gente precisa entender o perfil e o
1: padrão do treinador. Qual o perfil do treinador? Ele valoriza atletas dispostos taticamente dentro de campo, pra aí depois pensar no segundo aspecto. Então o David ele cumpriu uma função tática e isso não, o torcedor ele não gosta disso. Se você for explicar para o torcedor isso, ele não quer saber. Ele não quer ouvir. Mas é a verdade. Um treinador da valorização do Rogério Senni, se um jogador for muito consistente ofensivamente, como era o Yuri César, mas defensivamente falhar, esse jogador ele não vai ser titular. Se a gente for pensar em produção ofensiva, quem é que seria titular? Yuri César ou David? Yuri César. Mas inconsistência tática, recomposição... Essa é a prioridade do Rogério Senni. torcedor às vezes torce o nariz, muitas vezes, para o Marlon. Ah, o Marlon! Mas é o que o Senni falou uma vez na coletiva. Não é porque ele tá jogando de ponta que ele vai fazer o que o Edinho fazia, o que o Osaldo faz. Não é da característica do Marlon. O Marlon jogando de ponta é uma improvisação diante das necessidades e diante daquilo que ele entrega para o Rogério, que é um jogador disposto taticamente para manter essa consistência. Então o David ele vinha jogando bem, nesse aspecto que eu estou dizendo para você. Recomposição defensiva muito bem, bons desarmes e ainda por outro aspecto ofensivo. Ele protegia muito bem a bola, naquela segunda bola que vinha ou dos volantes, dos laterais ou até mesmo do Felipe Alves. A, a, bola, a bola, muitas vezes você for observar, Dênis ela não batia no David e rebatia não. Era mais fácil o David perder a bola já no ataque errar um passe no ataque, mas aquela segunda bola de proteção de costas pro, pro zagueiro adversário, pra dar a casquinha pra encontrar a velocidade do Oswaldo ou do Wellington Paulista, o David nunca errou essa bola. Então ele se enquadrava por isso. Gols no Corinthians. Corinthians, como diz um amigo nosso. Nos mesmos episódios de Monchengladbatch. É. é, rapaz. Angelis. É, rapaz. <risos> O Rangelis lá na Escócia. É, ah, Brasil. Vai. Então o David era extremamente importante nesse aspecto. O gol contra o Corinthians, o gol contra o Bragantino, aquele golaço do Wellington Paulista. Quem é que tá lá na, na zona de passe, dando aquela casquinha, chamando a marcação, abrindo espaço? É o David. Essa é a função tática com que o Rogério tanto fala
0: só pra gente pegar aqui os números pra encerrar aqui o nosso podcast, nosso episódio de hoje repercutindo essa vitória do Fortaleza em cima do Palmeiras 2x0, foi o 14 jogo em toda a história de Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras tem seis vitórias oficiais em cima do Fortaleza, o Fortaleza conquistou a quarta vitória oficial e tem quatro empates. É um confronto de equilíbrio que já decidiu até Taça Brasil em 1960 entre Fortaleza e Palmeiras. Tom Alexandrino, muito obrigado pela tua presença aqui no Fortaleza Cast, Tom. Valeu, valeu, Tom Alexandrino. Valeu, valeu, Denise. Grande abraço, hein? Grande abraço. Valeu, Tom Alexandrino. Grande abraço a todos. Até a próxima edição aqui, próxima edição do Fortaleza Cast. Valeu, torcida tricolor, curta, vibre muito